0: Ich fühle mich wie so ein Kind. Ich sitze hier in so einer selbstgebauten Bude <lacht> aus Decken zu Hause und frage, wer ist denn der stärkste Vogel? <lacht>
1: Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingezwitschert. Wir sind mittlerweile, Martin, ich glaube bei Nummer 17, 17. 17, genau. Uiuiui. Ja. Wir gehen auf die 20 zu, Martin. Es geht voran. Ja, und heute ist natürlich, okay, das sagen wir fast immer, aber heute ist wieder eine besondere Folge. Wir haben nämlich ein, eine Gästin und äh, ja, da bin ich sehr stolz drauf. Herzlich willkommen, Silke, alias Vogelguckerin, kann ich direkt sagen, wir freuen uns riesig, dass du dabei bist. Hallo. Oh,
1: vielen Dank. Ich freue mich auch total, dass ich hier sein darf.
0: Ja, du bist ja auch schon bekannte Podcastlerin, Vögel aber cool. Ich denke, wir haben einige parallele Hörer und Hörerinnen. Und das werden wir nachher noch mehr verraten. Du hast ein, ein tolles Buch geschrieben. Und das ist heute auch unser Thema der Podcast-Folge. Wir wollen über Rekorde in der Vogelwelt reden und über die Superkräfte der Vögel. Und ich würde sagen, diesen Begriff hast du mit deinem Buch jetzt schon geprägt. Und ich bin ganz gespannt. Und möchte erstmal freundlich wissen, wie geht's
2: euch? Silke, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr, sehr gut. Ja. Ich wohne seit kurzem an der Küste und ich kann immer das Meer sehen aus meinem Bürofenster hier.
2: Ach super. Hast du auch Schnee bei dir? Ja. Ja, okay.
1: Das ist mein erster Nordseeschnee. Wow. Ja.
2: Ich habe ein bisschen
0: Jetlag, muss ich sagen. Ich, gestern kam ich aus Mittelamerika wieder und erstmal 30 Grad Temperaturunterschied von Luftfeuchtigkeit 100 Prozent und 28 Grad irgendwie auf minus ein Grad. Das war, das war schon ambitioniert. habe noch die Decken aus dem Flugzeug mitgenommen, um mich so ein bisschen einzudecken, quasi.
2: Würde mich nicht wundern, wenn du demnächst krank wirst, bei dem Temperaturunterschied.
0: Ja, okay. Hoffentlich heute noch nicht.
2: Ja, also. Wünsche ich dir nicht, natürlich. ne? Ja, mir geht's auch gut. Ich habe auch Schnee hier in Berlin. Wir sind ja wieder an drei Orten. Finde ich immer ganz spannend eigentlich. Das heißt Münster, Berlin und
0: Cuxhaven, Silke, richtig? Genau, ja. Seit einem Monat. Sehr cool. Ja, schon drei Punkte auf der Deutschlandkarte. Wir fangen wie immer an mit den Einsendungen. Und da haben wir was bekommen von Timo987 über die Umfrage bei Instagram. Das hat uns sehr gefreut, weil Timo schreibt, Hi, ich würde mich über eine Folge von Vogelrekorden freuen. Timo? Hier, here we are. Das ist deine Folge und ähm, ja, wie immer, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder so, das auch bald mal wie euer Thema behandeln, schreibt uns. Und dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Die kommt von Carmen. Martin, magst du sie einmal
2: vorlesen? Genau, Carmen fragt nämlich zur Vogelfutterfolge, Wie vermeidet man eigentlich Ratten am Futterplatz? Und vielleicht ein kurzer Schwenk. Erstmal ein bisschen was zu Ratten vielleicht erzählen. Fabian, bist du nicht so der Rattenexperte, der Nagerexperte? Was weißt du über Ratten? <lacht> ich habe mich viel mit sorge beschäftigt. Auch super spannende Gruppe.
0: Also es gibt recht viele Ratten in Deutschland. Über 300 Millionen, also deutlich mehr als Einwohner, Einwohnerinnen in Deutschland. Sie sind ziemlich intelligent, das vielleicht vorab gesagt. Und das ist auch in Anführungsstrichen ein Problem weil sie, wenn sie erstmal eine Futterquelle entdeckt haben, durchaus wiederkommen. Weil ja, war ja ein Buffet und war gut. Außerdem lernen sie sehr schnell Hindernisse zu überwinden, sind gute Kletterer auch. Und hin und wieder passiert das schon mal, dass so eine Ratte am Futterplatz ist. Ich weiß nicht, Silke, kannst du bei
1: dir, fütterst du auch? Hast du einen Balkon oder ein kleines, kleines Gärtchen oder sowas? Bei uns im neuen Mietvertrag steht, dass es absolut verboten ist. Oh Gott, okay. <lacht> Aber unten im Hof füttert zum Glück jemand und da ist richtig, richtig viel los. Das ist ganz toll.
0: Mhm. Okay, hast du da schon mal eine Ratte
1: gesehen? In den letzten Wochen noch nicht nein, zum Glück.
0: <lacht> ich denke sogar, dass er es deswegen wahrscheinlich verbietet. Ich weiß nicht, ob der einen Grund genannt hat. Weil letztendlich, also ab, hin und wieder eine Ratte, das kann schon mal passieren, aber wenn wirklich regelmäßig und viele kommen, ist das in Deutschland meldepflichtig und es müssen Maßnahmen ergriffen werden. Also man muss es melden und es muss irgendwas passieren und das muss der Grundstückseigentümer oder die, oder der, die Vermieterin machen und sich dann um diesen Schädlingsbefall kümmern. Und wenn man jedoch Vögel füttert, kann das auf die Mietenden umgelagert werden. Also wenn man Ratten hat, gibt es dann verschiedene Maßnahmen. Das erkläre ich jetzt. Also jetzt die Antwort zu deiner Frage, so viel zum Hintergrund. Man sollte nur so viel füttern, dass es abends wenig oder leer ist. Das ist vielleicht als erster Tipp, weil Ratten sind überwiegend nachtaktiv. Wenn dann kein Futter oder nicht viel Futter da ist, dann schmälert man schon mal die Chancen. Man kann auch theoretisch, je nachdem, wie man füttert, die Futterstelle nachts verschließen. Und es gibt weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel, ich habe vorhin gesagt, Ratten können sehr gut klettern. Die können so einen Holzfuß oder so ein Dreibein können die einfach hochklettern. Da gibt es Abhilfe, indem man zum Beispiel ein einzelnes Metallrohr nimmt, zum Beispiel so eine Edelstahlsäule. Da können die nicht hochklettern. Oder über die Holzsäule so ein, so ein Abflussrohr stülpt, dass sie da eben nicht hochklettern können. Dann ist natürlich das Ding, Futter sammelt sich am Boden. Da könnte man vielleicht wegfegen, nachmittags oder abends oder so eine Auffangschale, die man dann wegstellt. Man könnte nicht füttern, also wenn Ratten da sind, dass man vielleicht die Fütterung einstellt. Und jetzt komme ich zu den Sachen, die wir nicht machen sollten. Das könnt ihr euch wahrscheinlich schon vorstellen. Was sollten wir nicht tun? Naja, keine Fallen aufstellen vielleicht. Genau, zumindest keine tödlichen Fallen, weil die einfach nicht selektiv genug sind. Da können auch in die besten Fallen auch irgendwie Eichhörnchen rein, vielleicht sogar Vögel, was natürlich super kontraproduktiv wäre. Und man soll vor allem auch kein Gift auslegen. Das ist auch viel zu wenig selektiv und selbst wenn die Ratten es fressen, die Wirkung trifft immer erst später ein, die sterben nicht sofort. Das heißt, es gibt auch sozusagen keinen Lerneffekt in dem Sinne. Ich meine, die Ratte ist dann eh gestorben, aber auch für die, für die Kollegen und Kolleginnen. Außerdem gelangt es auch, wenn die Ratte es frisst, natürlich in die Nahrungskette. Wird dann möglicherweise von Eulen gefressen und schon wieder schaden wir den Vögeln und anderen Säugetieren und generell auch dem Boden. Also das ist durchweg keine gute Idee und das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Und jetzt mal zu den Tipps, die man machen könnte. Man kann sich eine Lebenfalle bauen. Und da gibt es auch ganz gute, habe ich im Internet gefunden auf naturetech.live.de gibt es auch ganz gute Selbstbauanleitungen, wie man so eine Lebenfalle baut. Und sowieso eine schöne Website, kann ich empfehlen. Und dann kann man die Ratten versetzen, sollte mehrere Kilometer sein, ähm, weil sie sonst gerne auch zurückkehren. So, das vielleicht an an Ratten. Einmal eins im Futterhaus. Das waren auch gute
2: Tipps. Also ich hoffe, die helfen dir, liebe Carmen. <lacht> genau, liebe Grüße an dich, Carmen. Und ich würde sagen, wir kommen zu den vogel -News.
0: Die vogel -News.
2: Ja, Fabian, du hast uns heute Vogelnachrichten mitgebracht. Was gibt es denn Neues, Kurioses oder ja vielleicht auch Lustiges aus der Vogelwelt? Ja, soll ich seriös anfangen oder
0: eher die ich nenne es jetzt mal Trash News. Trash News, bitte. <lacht> ja, bitte. Trash News, okay. Also, das heißt Trash News, aber sie ist so ein bisschen, ja, aufhängerisch. Also, die Überschrift ist Fly High, Zombie-Möwen <lacht> durch Fake-Cannabis. Und zwar, ich fange mal seriös an, ähm, Seevögel sind also eine sehr bedrohte Gruppe, mit vielen Problemen zu kämpfen, sei es die Klimakrise, was... Ja, was vor allem auch Brutinseln angeht, die durch die Klimakrise absaufen. Also das ist wirklich tragisch. Überfischung, Verschmutzung der Meere, Störungen durch alles Mögliche. Also eine Gruppe, die sehr zu kämpfen hat. Und jetzt kommt offenbar eine neue oder eine weitere Bedrohung dazu. Und zwar synthetische Cannabinoide. Die werden auch als Spice bezeichnet. Das kann man sich so vorstellen, das ist so geschreddertes Pflanzenzeug. Also kein, kein Cannabis, sondern irgendwas. Und das ist dann mit einem synthetisch hergestellten Cannabinoid, also mit dem Stoff, der auch in, in Cannabis drin ist, ja gestreckt oder, oder versetzt und hat eine ähnliche Wirkung eben durch die Cannabinoide, soll aber deutlich stärker sein und auch zu schwierigeren Nebenwirkungen führen. Und man hat festgestellt, dass wohl Seevögel liegen gelassenes oder angespültes Spice, so nennt sich ja die Droge, gefressen haben. Und es gab 2023 einen Fall in Wales, wo man beobachtet hat, dass eine Möwe, die das wahrscheinlich aufgenommen hat, sich sehr aggressiv gegenüber Spaziergängern und Spaziergängerinnen verhalten hat und am Ende sogar ja dann zusammengebrochen ist. Genau, also echt ein bisschen, bisschen verrückt. Ich will das gar nicht runterspielen, aber bisher ist die Datenlage da jetzt nicht gut. Also es ist jetzt keine gesicherte neue Bedrohung. Und ich glaube, wenn wir von sowas wie Klimakrise, Überfischung, da reden wir schon von ne, deutlich größeren Faktoren. Aber es scheint, dass die Vögel das nicht gut abkönnen. Es ist nicht so, dass sie schläfrig werden und deutlich mehr Hunger bekommen. Keine Ahnung, mehr Pommes fressen. <lacht>
2: sondern es scheint, dass sie das nicht gut vertragen. Aber interessant, ich wusste nicht, dass es diese Droge Spice gibt. Also ich kenne die aus Dune, aus dem Film. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da besteht die allerdings aus Sandwürmern, also aus Überresten von Sandwürmern, <lacht> interessanterweise. Stimmt, ja. Guter ja, Film. Aber was es nicht alles gibt. Ja, und das, obwohl du in Berlin wohnst. Ja. Das spricht für dich, dass du sie nicht kennst.
0: <lacht> ja. Okay, das zur ersten News. Kommen wir zur zweiten. Eine habe ich noch, und zwar Vögel- und Windenergieanlagen. Da soll schwarze Farbe die Vögel schützen. Wie das genau funktioniert, erkläre ich. Also erstmal kurz zur Windenergie und Vögel. Das ist ja sowieso ein sehr umstrittenes Thema. Artenschutz kontra Natur- bzw. Klimaschutz. Und das sorgt immer für reichlich Diskussionen. Wir brauchen aber saubere Energie. Das steht auch fest. Es hat eine negative Auswirkung auf Vögel. Das steht auch fest. Also schwieriger Ausgangslage. Jetzt gibt es in den Niederlanden ein Projekt von RWE, Westerems und einer niederländischen Forschungsorganisation namens TNO. Und sie versuchen mit einer Speziallackierung. Und zwar werden da die Rotorenblätter von den Windkraftanlagen schwarz eingefärbt, so zur Hälfte, zu zwei Drittel. Und das soll helfen, dass die Vögel das besser, also die Rotorenblätter besser wahrnehmen können und es weniger Kollisionen gibt. Das wurde auf einer norwegischen Insel erprobt und hat sich als recht erfolgreich dargestellt. 70 Prozent weniger Kollisionen. Ob das jetzt in den Niederlanden auch genauso klappt oder ob das wirklich daran liegt, dass dieser Effekt positiv ist, wollen Sie untersuchen. Also an diesen Windkraftanlagen sind Sensoren angebracht, die Erschütterungen und damit Kollisionen registrieren und wir sind gespannt, ob das eine Veränderung bewirkt.
2: Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, was für Seevögel gilt, gilt nicht unbedingt auch für Vögel an Land, wo ja auch sehr viele Windenergieanlagen gebaut werden. Und was vielleicht auch noch zu sagen ist, ne, wir wollen das natürlich vom NABU aus nicht erneuerbare Energien versus Artenschutz sehen, sondern beides kann auch zusammengehen und äh, darum geht es uns vor allem. Ne? Auf jeden Fall, ja. Genau, und wenn ihr mehr dazu wissen wollt über die kuriosen und interessanten News, äh, wie immer natürlich die Show Notes verraten euch den Link zu den Nachrichten.
1: Thema der Woche.
2: Kommen wir jetzt zum Hauptthema der Folge. Das Thema
0: Vögel gucken und generell Vögel wird immer moderner und wichtiger. Das haben wir auch in der vorletzten Folge besprochen. Also, das Thema wird irgendwie hip. Und daran sind manche Menschen nicht ganz unschuldig. Und ich würde sagen, unsere Gästin hier, Silke, du bist da auch nicht ganz unschuldig. Du hast da schon den einen oder anderen, ich sag mal, infiziert mit dem Thema.
2: Ja genau, Silke, du bist ja, wenn man das so sagen darf, die deutsche Vogelbegeisternde. Und äh, sag doch ein paar Worte zu dir was du machst, wie du dazu gekommen bist. Ja, Lieblingsvogel,
1: Lieblingsvogelgesang. Das werden jetzt viele Fragen auf einmal. Wo fange ich an? Ganz vorne. Ja, ihr habt ja schon gesagt, dass es mein Job ist, Menschen für Vögel zu begeistern. Und das sehe ich auch tatsächlich so, weil ich glaube, das ist das, was ich am besten kann. Also ich selber begeistere mich für Vögel. Und wenn man einmal angefangen hat, auf Vögel zu achten, merkt man auch früher oder später, dass es denen nicht gut geht. Und also das Einzige, was ich tun kann, klar kann ich rausgehen und Lokalvögeln helfen, aber also ich begreife es als meinen Job, dass ich das weiterverbreite, dass ich die Begeisterung für Vögel an ganz viele Menschen weitertrage und je mehr Menschen sich für Vögel begeistern, desto schneller wird die Welt wieder zu einem besseren Ort für Vögel.
0: Mhm. Das sehr schön gesagt, ja. Nee, Und das merkt man wirklich auch bei allem, was du so von dir gibst und produzierst und das sind ja eine ganze Menge Sachen, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, wo fangen wir an? Fangen wir mal an vielleicht bei dem Medium, wo wir uns gerade auch befinden. Ja, wir sind quasi ja Podcast-Kollegen und Kolleginnen. Ja, Vögel aber cool ist dein Podcast. Vielleicht möchtest du ein paar Worte dazu verlieren. Seit letztem Jahr bist du, glaube ich, dabei, richtig? Genau, ich
1: bin, genau, seit... <lacht> Was für eine schwierige Frage. Ja, ich glaube. Ich habe angefangen, den Podcast zu machen, nachdem ich den Buchvertrag unterschrieben hatte und gedacht habe, ach, jetzt habe ich ja noch anderthalb Jahre Zeit, mein Manuskript abzugeben. Was könnte ich in der Zeit machen? Starte ich doch mal einen Podcast. Sehr gut. Ich wollte den Podcast tatsächlich schon über ein Jahr früher machen und es gibt auch ein Interview, das bei mir noch auf Halde liegt, das ich damals geführt habe und es tut mir immer total leid für dieses Interview, weil das so toll ist. Eines Tages werde ich das auch noch veröffentlichen. Und dann kam das Leben dazwischen. Ja, jetzt habe ich den Podcast.
0: Das passiert auch zwischendurch, ja. Also Vogelguckerin mit Vögel aber cool, ein wirklich sehr, sehr schöner Podcast und ich finde, du bringst diese Begeisterung sehr gut rüber.
2: Kommen wir zum nächsten Medium. Martin, möchtest du das mal einleiten? Ja, du hast es ja gerade schon erwähnt, das Buch war also vor dem Podcast da oder die Idee da, nee, die Idee war zum Podcast zuerst da, aber das Buch wurde als erstes realisiert, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: So ein bisschen parallel, also... Ich wollte schon immer einen Podcast machen. Ich habe früher mal Radio gemacht und deshalb habe ich gedacht, Podcast muss auf jeden Fall mein Medium sein. Aber das mit dem Buch kam so zwischendrin. Also ich habe die Anfrage vom Verlag bekommen und ich habe selber ganz lange im Verlagen gearbeitet und habe erst gedacht, so nee, ein Buch schreiben mache ich nie. Habe ich dann jetzt aber doch gemacht, weil ich sofort wusste, um was es in dem Buch gehen sollte.
2: Also das war deine Idee quasi, worum es in dem Buch geht oder also gab es da...
1: Genau, ja? ja. Das Buch zu schreiben an sich war nicht meine Idee, aber als ich dann die Anfrage vom Verlag bekommen habe, habe ich ganz also in dem Telefonat noch darüber nachgedacht und worüber ich ein Buch schreiben würde und ich wusste es sofort. Und dann habe ich gesagt, na okay, jetzt kann ich es dann halt auch schreiben, weil ich sofort Lust hatte, das zu machen.
2: Und es geht um die Superkräfte der Vögel. Genau. Mhm, sehr schön. Es
1: geht um die Superkräfte der Vögel. Ich habe das so ein bisschen angelehnt an menschliche SuperheldInnen, also was die besonders toll können. Und dann habe ich das so auf Vögel übertragen. Ich hoffe, ich habe es nicht übertrieben mit den Vergleichen, weil letztendlich sind Vögel ja viel, viel cooler als alle menschlichen SuperheldInnen und Superhelden, die wir so haben. Und es hat so Spaß gemacht, das Buch zu schreiben, weil ich da selber auch nochmal so ins Staunen gekommen bin über all die tollen Sachen, die Vögel tun und können.
0: Sehr schön. Ja, und ich halte sie auch stolz vors Mikro gerade. Ich warte, ich blätter mal <lacht> einmal ins Mikro. Hört ihr das? Ja. ja. Es ist wirklich, man muss auch sagen, sehr schön geworden. Da kann man auch deiner Kollegin Vero Schmitz ja. danken. Mhm. Oder Mischitz, schön, so. Wirklich ein wirklich tolle, tolle Abbildung. Also echt ja. super schön. Und die Texte, Lassen sich sehr, sehr gut lesen. Ich finde es auch sehr übersichtlich aufgebaut. Mir gefällt diese Klappe mhm. extrem gut. Ja. Das, da werde ich auch gleich nochmal am Ende äh, drauf zu sprechen kommen. Wirklich ein gelungenes Buch, Empfehlung und du hast immer gesagt, ein Verlag. Man muss ja sagen, der Kosmos Verlag, also es ist ja der kein so kleiner
1: Verlag. Also genau, herzlichen Glückwunsch an der Stelle zu diesem Buch und ähm, Danke. Ja. ja, Empfehlung. Das mit Vero war auch das absolute Dreamteam. Mhm. Also weil ich Vero schon vorher kannte über Instagram und natürlich erst von ihren Büchern und dann über Instagram haben wir schon ganz viel geschrieben und auch schon Sachen zusammen gemacht, Projekte. Und als der Verlag dann vorgeschlagen hat, dass sie das Buch illustrieren würde, das war natürlich... Goldmoment, das war richtig toll. Da habe ich mich ganz doll gefreut und es hat auch richtig Spaß gemacht.
2: Und bevor wir gleich nochmal in die Thematik die Superkräfte der Vögel einsteigen, vielleicht noch ganz kurz, du machst ja noch andere Sachen nebenbei. Also du hast ja noch andere Projekte. Kannst du die noch kurz erwähnen?
1: <lacht> ja, ich habe noch ein paar andere Projekte. Mhm. Also ich habe ganz ursprünglich mal angefangen mit einem Blog, das war das allererste. Der läuft auch immer noch mit. Da ja, freue ich mich auch immer noch drüber, dass ich den habe. Und ich gebe inzwischen auch Vogelkurse. Mhm. Also ich habe einen großen Bestimmungskurs, der geht sechs Wochen lang. Da lernt man die 30 häufigsten Vogelkurse. Vogelarten kennen, die es so bei uns gibt, und dann habe ich immer noch so kleinere Workshops, zum Beispiel ein Vogelstimmen Bootcamp jetzt ab nächsten Frühling wieder und <lacht> ja und dann irgendwie so themen Themenworkshops und das macht ganz viel Spaß.
2: Cool, das klingt spannend. Richtig
0: cool. Ja, das ist ja vor allem der, das ist vor allem für Mädchen und Frauen, was du machst, richtig, weil du so ein bisschen weg möchtest von diesem. Oh, ich habe 300 Arten jetzt in Deutschland gesehen
1: und. Check, 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 check. Yeah. Yeah. Genau. Also das ist nicht meine Art, wie ich Vögel sehe. Also ich hatte natürlich auch mal so eine Phase, wo ich möglichst viel auf der Liste haben wollte. Die war bei mir aber ganz schnell vorbei. Und Frauen und weiblich gelesene Personen fallen so ein bisschen hinten runter bei ganz vielen Angeboten, ist mein Eindruck oder war mein Eindruck, als ich angefangen habe. Inzwischen hat sich das ein bisschen verändert, aber es ist eigentlich immer noch so. Und für Frauen gab es keine direkte Ansprache. Also ich schließe Männer nicht aus. Es gibt auch immer wieder Männer in meinen Kursen. Und da freue ich mich auch. Aber einfach durch die Art, wie ich das mache, spreche ich Frauen einfach mehr an.
2: Okay, ja, super.
0: Und du hast das vielleicht noch zum Abschluss, bevor wir, zu dem, bevor wir noch mal zu den Rekorden und zu den Superkräften der Vögel kommen. Du hast sogar ein Vogelurakel und einen Adventskalender auf deiner Seite, richtig? Also Adventskalender, ich meine, es steht schon ein paar Tage um, aber es ist nie zu spät einzusteigen. Es ist
1: nie zu spät einzusteigen.
2: Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Der Dezember ist, glaube ich, so mein spannendster Monat, wenn draußen gar nicht so viel los ist. Also es gibt einmal den Audio-Adventskalender für Vogelfans, da kann man sich kostenlos für anmelden, also kostenlos, es kostet eine E-Mail-Adresse und dann kriegt man jeden Tag ein Türchen mit einem einer kleinen Audionachricht. Und dann gibt es eine Geschichte mit einem coolen, adventlichen Weihnachtsvogel.
0: Okay, also das findet man auf deiner Website, richtig? Den Einstieg?
1: Genau, also überall verlinkt. Das ist vogelguckerin.de slash Adventskalender oder genau, ist auf meiner Webseite verlinkt, auf meinem Instagram-Kanal. Und am Ende der Zeit, dann hat man kurz eine Woche Pause, wenn der Adventskalender vorbei ist und dann kommt das Vogelorakel. Mhm. Ich kenne das aus Amerika, ich weiß gar nicht. Habe ich noch nie gehört. Hast du noch so, nie gehört? Nee. Also ich kenne das aus Amerika und habe das so hier nach Deutschland importiert. Das ist so, ja, so ein Börderding, dass den ersten Vogel, den man am Neujahrstag sieht, cool. sieht, nicht hört, mhm. dass der so das Orakel für das nächste Jahr ist. Und die meisten Leute wissen halt nicht, was das bedeuten soll, wenn sie einen haussperling sehen oder eine Amsel. Und also man könnte sich das irgendwie selber überlegen, aber ich habe das dann irgendwann mal aufgeschrieben und das ändere ich jedes Jahr so ein bisschen ab. Und dann kann man sich bei mir am 1. Dezember morgens das Vogelorakel abholen für das neue Jahr. Okay.
2: Ach cool,
0: schöne Idee. Mhm. Klingt spannender als, als Blei oder Wachs gießen. <lacht>
1: Ja, es macht auf jeden Fall sehr viel mehr Spaß. Und ich finde, man hat dadurch auch so eine besondere Beziehung zu diesem Vogel, weil er mhm. einen irgendwie das ganze Jahr über begleitet. War bei mir jedenfalls immer so. Und es war ganz schön.
0: Okay, sehr cool. Also ihr habt es gehört, ganz viel und ganz viel Handmade auch. Also Silke hat da ganz viel Herzblut. Macht das alles alleine, muss man dazu noch sagen. Oder fast alles. Wobei Martin und ich hier uns nach der Aufnahme von einem Team helfen lassen beim Schnitt, hast du wirklich äh, machst du das alles noch selbst. Wirklich cool. Sehr schön. Weiter geht's. Habt ihr Lust auf einen Quiz? Ja. Na klar. Es ist auch nicht so, als hättet ihr irgendeine Wahl, aber ich würde sagen... <lacht> Hauptsache, wir blamieren uns nicht. Ach, das wird irgendeine coole Musik und dann geht's ab mit Runde 1. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet und ihr wisst beide noch nicht so richtig, was ich euch frage. Wir machen verschiedene Runden, alle Zuhörenden, ihr da draußen, ratet gerne mit und ja, vielleicht lernt ihr das ein oder andere Neue, was ihr bei einer Party erzählen könnt oder Freunden oder wie auch immer. Okay, Runde eins. Fangen wir an mit Maßen. Ne? Mhm. Fangen wir mal mit einer klassischen Frage an. Wer ist denn der größte Vogel? Also es geht um Körpergröße, nicht um Spannweite.
2: Mhm. Also Körpergröße in also nicht Gewicht. Also, das ist ja auch. Nicht Gewicht, Frage. der größte Vogel. Körpergröße. Okay. Mhm. Silke weiß es wahrscheinlich schon von vorne. Also ich, ja. ich vielleicht sage ich mal zuerst, weil du bist ja da die Expertin. Ich würde jetzt mal sagen, der Vogelstrauß. Silke, würdest du das, das abnecken?
1: Würde ich auch sagen. Für die Vögel bin ich nicht die Expertin, aber in dem Fall ja.
0: wäre ich damit dabei. Also wir versuchen natürlich immer wieder auch zu heimischen Arten zu kommen. Es sind auch einige heimische Arten dabei, aber der größte Vogel, der liegt. Oder der lebt nicht in Deutschland, der Strauß, ganz richtig, 2,80 Meter, wirklich groß, muss man sagen. Mhm. Und er hat mindestens drei weitere Superlative. Habt ihr, Martin, du hast mit deiner Frage schon ein
2: quasi verraten. <lacht> Was könnten weitere drei Superlative sein? Weitere drei? Also dann sage ich einfach mal, Gewicht, schwerster Vogel. Schwerster Vogel, 150 Kilo, hm. richtig. Mhm.
1: Das ist richtig, richtig schwer, ja. Mhm. Kein Wunder, dass der nicht mehr fliegen kann. Ja, ja. <lacht> ich glaube, der hat noch so ein paar außergewöhnliche Rekorde. Beim Ei bin ich mir gerade gar nicht so sicher, aber es ist auf jeden Fall mit unter den Top 3, würde mhm. ich sagen.
0: Korrekt. Größtes Ei. Hatten wir mal auch in der, in der Folge zu, zu Vogeleiern. 90 mhm. Minuten, erinnere ich mich noch, muss man es kochen, damit man es essen kann. Eine ganze Familie wird satt. Zwei Männer dran oder zwei 80-Kilo-Personen können drauf stehen. Genau, sind schon zwei. Ich, mir fallen noch zwei. Also es sind fünf insgesamt. Also noch
2: zwei. Mhm. Zwei weiter. Vielleicht längster Hals im Vogelreich? Ähm, ja. Längste Beine wahrscheinlich bei der Körpergröße und den langen ah, längste Beinen. Längste Beine.
0: Längste Beine. 1,30 Meter. 30. Längster Hals kann aber auch sein. Das habe ich jetzt mm. gar nicht nachgeguckt, aber kommt gut hin. Okay, einen habe ich noch. Der bezieht sich auf eine Fähigkeit. Ah, schnellster Vogel. Ja, schnellster Vogel. Ich wollte gerade sagen, hat er nicht auch die größten... Oh, größten Augen. Größten Augen hat er auch. Also es, es, es reihen sich total viele. Also schnellster Vogel... <lacht> Schnellster Vogel mit 72 km/h Höchstgeschwindigkeit, das ist schon echt schnell. Zum Vergleich, der schnellste flugfähige Vogel, könnt ihr euch das vorstellen? Mm, der Wanderfalke.
1: Ja, da gab es.
2: Achso, Entschuldigung, Ach so. ich meine laufend, so. laufend, nicht fliegend. Laufend, okay. Der Roadrunner, der, der. Richtig. Ja. Wie heißt der denn auf Deutsch? Ähm, Rennkuckuck. Rennkuckuck, genau. Rennkuckuck oder Wegekuckuck mit 42 kmh. Ganz richtig. Hm. Sehr, sehr gut.
0: Wirklich gut. Machen wir weiter. Jetzt kommen wir mal zum schwersten flugfähigen Vogel.
1: Ha! ha. Weißt du? Okay,
0: Silke gesagt. ha! Schieß los, Silke.
1: Das weiß ich, weil ich den auch in meinem Buch habe als Rekordvogel. Und das ist die Großtrappe.
2: Ah, siehst du, ich wäre jetzt beim, beim Wanderfalken geblieben. Aber. Als schwerster? Stimmt, die Großtrappe gibt es ja auch noch. Mhm. ja. Nein? Also, ja. Zu Silke, nein, zu Martin. <lacht>
0: also die Großtrappe, sie ist tatsächlich aber eher auf Platz zwei.
1: Das ist immer so, weil der, mhm.
0: genau, die, ne, die konkurriert mit der, mit der Riesentrappe, mit der, mhm. ich glaube, Curry Bustard heißt sie. Die äh, habe ich auch mal in Afrika gesehen, wirklich toller Vogel, unglaublich groß und einfach massig auch. Und Platz 3, beziehungsweise auch unter den Top 3, ist auch ein Heimisch. Also die Großtrappe gibt es auch in Deutschland. Wer in der Nähe von Brandenburg wohnt, kann sich die anschauen. Gibt es an drei Orten. Tolle, also sieht auch wirklich schick aus. Und der Hackerschwan. Der ist auch noch unter den Top 3. Da schaffen einige Männchen bis 15 Kilo. Und das ist auch schon, auch schon Brocken.
1: Die segeln so haarscharf an den Grenzen der Aerodynamik entlang, mhm. mit dem Gewicht. Ja,
0: ja, wirklich, wirklich. Also, wenn wir gerade bei, bei Gewicht sind, kommen wir doch mal direkt zu dem leichtesten Vogel, um so die Klassiker mal abzuarbeiten. Wer ist denn der leichteste Vogel der Welt? Silke,
1: du zuerst? Deine Ahnung? Oder in welche Richtung geht es? ist auf jeden Fall ein Kolibri, würde ich sagen. Die sind ja alle sehr winzig. Korrekt, ja. Mhm. Oh, ich vermisse die Kolibris schon. Ich überlasse Martin <lacht> zu sagen, <lacht> welcher Kolibri.
2: Also ich weiß es auch nicht. Ich meine, es ist der Hummelkolibri, heißt er, glaube ich. Der kleinste Vogel überhaupt. Ja, Bienenelfe. Ah, Bienenelfe. Kann, kann auch sein,
0: dass Hummel, Hummel ne, ich glaub, das Hummelkolibri. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, ich glaube, ich habe das nur so abgespeichert. Ja, mhm. Die Bienenelfe, das ist auf Kuba eine endemische Kolibriart. Mit 5,7 Zentimeter. Also ne, mhm. macht euch mal ungefähr mit den Fingern. Es ist wirklich winzig. Ich meine, das Insekten, so klein, keiner als man mal gewohnt. Aber so ein Vogel, ich meine, da muss ja alles irgendwie reinpassen. So eine Wirbelsäule, mhm. so ein kleiner Schnabel. Wirklich winzig. Ein Kleines Und, Herz. Kleines, also ein Mini-Herzchen. <lacht> Und das Gewicht 1,6 Gramm. Wow. Eine 1-Cent-Münze ein wiegt mehr als so ein kleiner Kolibri. Eine 1-Cent-Münze. Mhm. Ein das ist schon echt heftig. Wahnsinn. Ja. Also das war auch echt eins der schönsten Sachen, die ich in Honduras vermissen werde, diese Kolibris. das ist einfach hm. Tukane, Kolibris, es fehlt. Okay, aber was ist denn der kleinste heimische und leichteste? Da lasse ich Martin antworten, weil ich denke, dass Silke da
2: ja, sehr schnell was weiß. Ich meine, es ist das Wintergoldhähnchen oder eines der beiden oder der Zaunkönig, aber ich meine, dass der
1: Zaunkönig ein bisschen schwerer ist noch. Silke, würdest du das abnicken? Das würde ich abnicken. Oder das okay. nicke ich sogar ab. Aber ich glaube, diesen winzig Gramm-Bereichen geben die sich alle nicht mhm. viel. Wintergoldhähnchen, Sommergoldhähnchen, ja. Soundkönig. Aber offiziell ist es das Wintergoldhähnchen.
0: Richtig. Wintergoldhähnchen mit 6 Gramm. Das ist eine 20-Cent-Münze. Mhm. Also viel ist das nicht. Und wir reden von, von ungefähr 9 Zentimeter. Mhm. Damit ist es der kleinste und leichteste Europas sogar.
1: Und sogar der Singvogel der kleinste weltweit. Stimmt. Ah, okay. Ja, ja korrekt. Mhm. Cool. Okay,
2: Klassiker, größte Spannweite fehlt noch. Ich glaube, der Name fehlt schon, oder? Kann das sein? Nope. Nee? Nope. Ah, okay. Also wir sind wieder bei, wir sind wieder bei international, also weltweit Vögel. Mhm. Ah, fiel, doch, doch, der fiel vielleicht doch schon. Oder hast du von Wanderfalke gesagt? Nee, Wanderalbatros, ah, habe ich okay. gesagt. Ja, okay. Also Wanderfalke ja. hatte ich auch beim schnellsten Vogel. Ja, ja. Okay, dann fiel der Name schon. <lacht> das ist der, ja. der Wanderalbatros
0: <lacht> mit. Wisst ihr ungefähr wie viel? Über drei Meter irgendwas. Ja, ich auch, ja. Bis drei Meter fünfzig. Drei Meter fünfzig. Das ist also eine Tour ist ungefähr zwei Meter. Also ist schon hm. schon sehr viel. Mhm. Doppelt so groß wie ich. Also ich muss sagen, da habt ihr schon mal ziemlich gut performt. Da würde ich Runde zwei einleiten, um das Thema rund rundumsfliegen. Ding ding ding. Ding ding ding. Den Wanderfalken <lacht> lasse ich mal ne. 320 km/h, der wird schon genannt. Das kennt vielleicht die eine oder andere Person schon. Was denn der Vogel mit der höchsten Flughöhe?
2: Habt ihr da eine Ahnung? Sieke?
1: Also es ist der wirklich, der am allerhöchsten geflogen ist, der hat, glaube ich, irgendwo mal ein Flugzeug getroffen. Ja. Das war irgendein Geier, aber ich weiß, dass Streifengänse zum Beispiel auch den Himalaya überfliegen und schon über Mount Everest gesehen worden sind. Also es ist auch super beeindruckend, weil man denkt, so eine ganz. was kann die denn? Aber die sind richtig gute Fliegerinnen. Mhm.
0: Total. Und diese Gänse, die Streifengänse fliegen diese Strecke sogar regelmäßig über den Himalaya. Mhm. Den höchsten, also den höchsten Peak, da hast du recht, das hat ein Geier geschafft. Ich glaube, das war der Sperbergeier, oder? Richtig, genau. Mhm. Sperbergeier mit 11,2 Kilometern Flughöhe. Also. Mhm, Wahnsinn. Die, ich glaube, das ist so auch die Standardflughöhe von Flugzeugen. Mhm. Wow. Okay, weiter geht's. Längste Strecke, nonstop und nicht nonstop. Das ist auch so ein Fakt, den wissen vielleicht die ein oder anderen Vogelbegeisterten.
1: Ich kann ja mit dem nonstop anfangen, weil das sind die, die ich ja hier seit neuestem auch vor meiner Haustür treffen darf. Das ist die Pfuhlschnäpfe. Aber nicht unsere europäischen, die sind da nicht ganz so ausdauernd. Die fliegen nur so ein bisschen bis Afrika. Aber es gibt welche, die fliegen von Alaska bis nach Neuseeland nonstop. Korrekt.
0: Rekord 13.500 Kilometer letztes Jahr von einer jungen Fuhlschnepfe von Alaska
2: bis Tasmanien. Mm. Plus noch ein paar Mal verfliegen und dann war sie irgendwann unten. Okay, längste Strecke. Warte mal ganz kurz, das wollte ich noch reinschieben. Ja. Beim letzten Mal hatten wir nach Leifern gefragt und da hatte ich Uferschnepfe gesagt. Ich meinte aber die Fuhlschnepfe. Das wollte ich nur korrigieren. Ja, genau. Sorry. Kommen wir zur nächsten Frage. Fabian. Küssen... Oh, jetzt habe ich schon. Oh Gott, jetzt hätte ich schon
0: verraten. Küstenseeschweibe. Oh <lacht> fliegt bis zu 40 oder 35.000 Kilometer ein Weg, also wirklich Nordpol bis Südpol. Das heißt, sie würde in ihrem Leben 2,4 Millionen Kilometer fliegen, wenn man jetzt so von, von so einem Durchschnittsalter einer Küstenseeschweibe ausgeht. Und das sind dreimal zum Mond und wieder zurück. Fliegt die
2: in ihrem Leben. Ja, Wahnsinn. Für so einen kleinen Vogel. Also echt. Superkräfte der Vögel ist da. Der richtige Begriff. Mhm.
1: Das ist auch total toll, weil die haben, glaube ich, so ein Leben, von dem wir alle träumen. Wenn die den Norden verlassen, wird es so langsam dunkler. Und wenn sie dann aus dem Süden hochkommen, wird es auch langsam dunkler. Das heißt, es ist der Vogel <lacht> mit dem meisten Tageslicht oder überhaupt das Lebewesen, ah. das das meiste Tageslicht abkriegt.
0: Oh wow. Ah, interessant. Aber träumst du von, von 40.000 Kilometer fliegen, das stelle ich mir übelst anstrengend vor.
1: <lacht> ja, das stimmt. Nee, danke. <lacht>
0: <lacht> okay, lass uns in die nächste Kategorie gehen. Die nennt sich also Runde 3. Sinne und Fortpflanzung. Fangen wir an mit dem, wer könnte der schlauste Vogel sein? Das ist ein
2: bisschen schwierig, diese Kategorie. Da gelten mehrere Antworten. Hm. Fangen wir zwei Gruppen ein? Ich sag mal einfach eine Gruppe. Ich würde sagen, irgendwas aus der, aus der Gruppe der Rabenvögel. Guter Gast, ja. Ja.
1: Und wenn ich dann auch die zweite Gruppe noch hinterher schieben darf, dann würde ich sagen, die zweite Gruppe sind Papageien.
0: Korrekt, Rabenvögel und Papageien. Da hat sich besonders ein Kias aus Neuseeland, mhm. haben sich hervorgehoben mit dem Gebrauch von Werkzeugen, mit Erkennen im Spiegel. Die bewerfen sogar Touris mit, mit Steinen, wenn sie keinen Bock drauf haben und klauen diverse Sachen. Also es ist äh, sehr intelligenter Vogel. Ja,
1: ich habe die schon mal erlebt.
0: Oh, cool. Wow. Sind
1: alle ins Auto geflüchtet, als sie
0: kamen. Ja. ja, und das zweite Beispiel gibt tolle Geschichten zu, also der Graupapagei. Und da ist berühmt geworden der Graupapagei namens Alex der so intelligent war, ungefähr wie ein fünfjähriges Kind. Also er ist gestorben 2008, glaube ich. Er konnte 50 Gegenstände erkennen, sieben Farben, äh, konnte unterscheiden, also größer, kleiner einordnen, konnte 150 Worte gezielt einsetzen, konnte zum Beispiel sagen, wenn, wenn er gemerkt hat, eine Person ging es nicht gut, das wird schon wieder oder solche Dinge. Also wirklich unglaublich, cooler Fakt, finde ich. Okay, einen machen wir noch in der Kategorie, machen wir... Frühreif und Spätzünder.
2: Wer ist denn, <lacht> wer ist denn der frühreifste? Das ist schon eine speziellere Frage. Also, es muss irgendeine Art sein, ja, die kurzlebig ist, ne, würde ich mal vermuten. Hast du, Silke, weißt du das? Ja. Mass oder Menos, ja? Ähm,
1: ich glaube, es sind Wachteln. Korrekt. Die können noch innerhalb ah. äh, ihres ersten Sommers, wenn sie ganz früh schlüpfen, sich selber weiter fortpflanzen.
0: Oh, wow. Ich möchte an der Stelle den Zuhörern sagen, sie haben kein Skript. Das war jetzt äh, wirklich, ich schwöre, das wusste sie einfach so. Nicht schlecht. Sehr gut, sehr gut. Er geil. hat uns
1: sogar verboten, uns vorzubereiten.
0: Ja, genau. Zehn Wochen. Also sie können tatsächlich in dem Jahr, wo sie geschlüpft sind, selbst noch brüten. Nach zehn Wochen sind sie schon geschlechtsfrei. Cool. Wer ist denn der Spätzünder? Wer könnte das sein? Das ist auch wirklich speziell. Also irgendwas Größeres? Vielleicht
2: die grobe Richtung. Hm.
1: Ein langlebiger hm. Seevogel.
2: Ja, Seevogel hätte ich auch gedacht. Also irgendwo bei Albatrossen vielleicht.
1: Albatros, würde ich auch sagen, irgendwas.
2: Ich applaudiere hier gerade. <lacht> Ach, ich <lacht> dachte, ich dachte du kommt Klappern
0: nach. <lacht> das ist der dunkle Albatrossen mit 13 Jahren. Also die können sich erst nach ich. 13 Jahren vermehren. Ja, sie stehen 13 Jahre gegen 10 Wochen. Das ist schon ein großer Unterschied. Okay, Runde 4. Letzte Runde. Da haben ein paar Schmankkerle rausgesucht. Sagt man es so? Schmanker? Keine Ahnung. Wie auch immer. Äh, außergewöhnliche Fähigkeiten heißt diese Runde. Und wir fangen an mit dem stärksten Vogel. Wer ist der stärkste Vogel? Hast du eine, ich fühle fühl mich wie so ein Kind. Ich sitze hier in so einer selbstgebauten Bude mhm. aus Decken zu Hause
1: und frage, wer ist denn der stärkste Vogel?
2: Stärkst. Oh, der stärkste. Ähm,
1: das ist doch bestimmt irgendwas, irgendein Greifvogel, der dann Weiß ich nicht, ein Schaf hochheben kann. Ja. Okay, vielleicht kein ganzes Schaf. Ich gebe einen
0: Daumen hoch, greif hoch gestimmt und Aha. tatsächlich
2: wurde die Stärke gemessen an Dingen, die er abtransportiert. Also Flügelschlag, okay, also ein Seeadler vielleicht oder Fischadler.
1: Das ist bestimmt irgendwas noch Schwereres, weil Fische. Na gut, ja. Bei ihr seid schon wir, da dran. Die können auch sehr groß werden.
2: Ja.
0: Ich aber. sag mal, ich gebe mal den Tipp, er frisst vor allem Affen und Faultiere.
2: Oh, okay. ja.
0: Damit eher er kein Seeadler.
2: Ja, die die Harpie. Harp Richtig, die
0: Harpie. Mhm. Bis zu also sechs bis neun Kilo wiegt teilweise die Beute. Die Hinterzehe ist sieben Zentimeter lang. Mhm. Also wirklich ein sehr, sehr starker Vogel. Natürlich. Heimischer Vergleich. Der heimisch stärkste Vogel ist der, wenn man so schwierig zu messen, wahrscheinlich der Steinadler mhm. mit sehr, sehr kräftigen Krallen. Die sind auch fast sechs Zentimeter lang. Mit denen durchbohrt er die Schädeldecke oder auch die Lungen von seiner Beute. Und er kann sogar Gämsebabys, Gams, Gamsbabys, abtransportieren, die deutlich, also die, weiß nicht, 5 Kilo wiegen oder sowas. Wow. Also schon heftig.
1: Bei Fischadlern sieht man doch immer mal, dass die die Fische fallen lassen. die sie. Ähm, stimmt. Da gibt es so im Internet immer so Videos, dass sie sich einen Fisch schnappen und dann kaum wieder hochkommen aus dem Wasser. Mhm. Das ist aber ganz witzig. Stimmt,
0: stimmt. Die tauchen ja sogar ganz ein, im Gegensatz zu Seeadlern, die so aufpicken mhm. auf der Wasserüberfläche. Okay, apropos Füße. Wer hat denn die längsten Zehen in der Vogelwelt? Beziehungsweise die, ja doch, nee, es sind die längsten Zehen. Ich glaube nicht mal verhältnismäßig, sondern müssten, müssten die längsten sein. Welche Kategorie?
1: Es ist also nicht der Strauß, weil sonst hättest du den vorhin schon gesagt.
0: Ja, ich glaube nicht. Ich, ich rede auf jeden Fall von verhältnismäßig Größten. Doch, verhältnismäßig. Ja, und äh, ja. Es, es wird hier, man kann, die können übers Wasser laufen, wie Jesus. Hm.
1: Blesshühner, Teichhühner
0: richtige, ja. Auf, je, auf jeden Fall irgendein Blatthühnchen aus den Tropen wahrscheinlich. Genau. Blatthühnchen sind, glaube ich, Limis, sind gar keine Rallen. Mhm. Stimmt. Auch wenn sie eher wie Rallen aussehen. Blatthühnchen. Und zwar, also es gibt mehrere Arten. Ich habe jetzt in Honduras auch ein schönes gesehen. Das hatte sogar noch so Krallen an den Flügeln. Richtig cool. Und die Maße sind 15 cm bis 15 mal 20 cm. Diese Fläche, das muss man sich vorstellen, geo Geodreieck wow. mal ein großes Lineal. So eine Fläche kann dieses Ansonsten nicht große Hühnchen abdenken und damit können sie sehr gut über Schwimmpflanzen laufen, ohne einzusinken, weil die Gewichtsverteilung ziemlich gut ist. Okay, wer ist denn der hektischste Vogel? Um jetzt mal so ein paar <lacht> außergewöhnliche <lacht> Kategorien oder in, so in welcher Gruppe? Sagen wir Gruppe. Ich glaube, das ist...
1: Das ist doch bestimmt auch wieder so ein Kolibri, weil die immer so ganz aufgeregt mit ihren Flügeln schlagen.
0: <lacht> Korrekt. Ja. Und ich löse jetzt auf, genau welchen. Das ist die Sonnenstrahlelfe.
2: Schöner Name.
1: Die haben so schöne Namen, ja. Sie schafft es in
0: einer Sekunde achtmal, das heißt in einer Minute 500 mal schlägt dieses winzige Herzchen. Also während wir reden, ist das schon keine Ahnung, wie oft passiert. Mhm. Vier Atemzüge pro Sekunde, also 250 pro Minute und bis zu 5000 Vögel also 90 pro Minute, das heißt 90 pro Sekunde, 90 Mal pro Sekunde mhm. schlagen die mit ihren Flügeln. Das ist schon echt heftig. Und dafür müssen sie die Hälfte ihres Körpergewichts jeden Tag fressen, um diesen Energiebedarf Wahnsinn. zu decken. Ja. Ah, Kolibris. Naja, ja, <lacht> Kolibris. Okay, machen wir mal laut und pünktlich. Wer ist denn Uff. laut und pünktlich? Wen könnte ich da meinen? Und pünktlich. Angeblich der pünktlichste,
1: aber ich weiß auch nicht, ob das so... Wenn es laut ist... Laut und pünktlich ja. zusammen, dann ist es der Zaunkönig. Okay. Wenn es bei uns ist. <lacht> Regie, bitte diesen Vogel einspielen.
0: Ach, schön. Ja, darauf gehst du auch in deinem Buch ein. Das ist ein schöner Fakt hier aus dem Buch. 4000 Kilometer müsste ein 80-Kilo-Mensch hörbar sein, um das gleiche Verhältnis von Körpergewicht und Größe hinzukriegen weil der Zaunkönig schafft mit seinen paar Zentimetern eine Reichweite von 500 Meter und 90 Dezibel. Das ist schon in Deutschland Gehörschutz, da brauchst du schon Arbeitssicherheit, greift dann. Okay, und sie singen wirklich angeblich oder manche auf die Minute genau jeden Morgen. Das ist auch schon beeindruckend. Okay, er ist aber nicht der lauteste Vogel, nur fast. Es gibt noch einen,
2: der lauter ist. Habt ihr einen Plan? Weil ich ja das sagen, das ist auch schwierig. Also ich schätze, es ist eine südamerikanische Art. Kann das sein? Ja. Hm. Glockenvogel oder wie die heißen? Ich weiß nicht, Bellbird im Englischen. Nein. Nein. Hm. Okay, ich gebe einen Tipp: die leben in Höhlen. Ah, der weißt du es, Ja,
1: Bei Höhlen habe ich einen Verdacht, ja. Sag mal. Aber ich hätte nicht gewusst, dass die so laut sind. Ein Fettschwalm?
2: Korrekt.
0: Korrekt. Wahnsinn. Den spielen wir einmal ein, bevor ich da näher drauf eingehe. Was jeder hört, ist eine Gruppe in der Höhle. Und was die machen mit diesem Geräusch, ist nicht nur zu kommunizieren, sondern auch eine Art Echoortung. Also wie Fledermäuse, nur dass dieser Frequenz in bei uns hörbaren Bereichen liegt. Und wir reden von einer Lautstärke von bis zu 100 Dezibel. Das ist schon nochmal knapp lauter als der Zaunkönig. Okay, ich sag mal ein, zwei, vielleicht noch schnell.
2: <lacht> kriegt nicht ich, genug. Ich, ich habe so, hab so viel aufgeschrieben. Okay, giftigster Vogel. Wer ist der giftigste Vogel? Ja gut. Da haben wir schon mal eine Sendung zu gemacht. Ja genau, ja. das
1: haben wir schon mal in den vogel -News gehabt. Das gab es neulich auch
2: erst. Ich habe nur vergessen, wie die hießen. Ähm, <lacht> Busch, Dickkopf, irgendwas mit Dickkopf war es. Ich
1: könnte ganz informiert sagen, wohnt in Papua-Neuguinea. Ja. Oder irgendwie Top. so in der Gegend.
2: Top,
0: da wohnen sie alle. Genau, genau. ich glaube, 10 bis 12 giftige Arten gibt es. Und diese Dickschnabel sind auch dazugekommen. Aber der giftigste ist der Zweifarben Pitui oder Zweifarben Pyrul, mhm. der das in seinen Federn einlagert. Wer das gerne genaueres dazu wissen möchte, hört nochmal alle unsere Folgen durch und findet das irgendwo in den Folien. <lacht> ist. Okay, letzter. Wirklich letzter. Der ist von mir ernannte Kategorie miesester Vogel. Oh. Der Kuckuck. Ja, der ist auch fies.
2: Ah. Ich hätte jetzt gedacht, Silke, Kuckshafen, Silbermöwe, Fischbrötchenklau. Auch mies. Und meiner Mama ist mal eine voll ins Gesicht gelandet und hat dann... Oh nein. Oh,
0: ja, seitdem mag sie keine Vögel, ironischerweise.
2: Hm, als einzige in der Familie. Ja, ja.
0: Liebe Grüße, Mama. Okay, also ich habe mir das selbst ausgedacht von, nein, kann man das nicht so richtig beantworten. Kuckuck, Möwen, total gemein. Möwen ist auf jeden Fall richtige Richtung, aber wir reden von Raubmöwen. Oder der Skua im Speziellen. Mhm. Das sind Seevögel, die vor allem dadurch Nahrung gewinnen, dass sie andere Vögel, die gerade gefressen haben, zum Beispiel kleinere Möwen oder Seeschweiben, so lange stressen, bis A, sie ihr Futter auskotzen, was sie noch im Kopf haben, möglicherweise für den Nachwuchs oder als Mageninhalt. Und die schaffen das teilweise im Flug, diese ne, Erbrochene, nenne ich es jetzt mal, im Flug aufzuschnappen. Also richtig mies. Die zweite Option ist, dass sie den Vogel so lange tyrannisieren, bis er einfach selbst abstürzt, untergeht, keine Ahnung, und den Vogel einfach dann komplett frisst. Ja, da wow. gibt's Mantelmöwe, hätte man auch sagen können, gerade wer ein paar Mal auf Helgoland war, da gibt's ein paar Momente, wo der süße Krabbentaucher, eine super kleine Algenart ne, von der Mantelmöwe Rip gefressen wird.
1: Okay. so Da hast du dir jetzt eine richtig schöne Kategorie zum Schluss ausgedacht. Ja, ja oder? Genau. Ich dachte, das wäre
0: wär ein perfekter Abschluss. So. <lacht>
1: So ein <lacht> Sonnenschein-Thema, Mensch.
0: <lacht> ja, ach, das ist doch, ich finde es faszinierend. Okay, so, ich hoffe, all ihr da draußen, ihr habt irgendwie was mitgenommen, vielleicht ein bisschen bisschen Partywissen oder Schul in der Schule irgendwie damit glänzen, was weiß ich. Auf jeden Fall, danke an euch zwei, habt ihr äh, super gemacht. Danke, ja, danke Silke.
2: Yeah, punch.
1: Wir geben uns hier gerade High-Fives.
2: Genau. Ach,
0: ich, ich wollte auch mit Okay, äh, warte, ich gebe auch eins ins Mikro. Okay, vielen, vielen Dank, Silke, dass du hier warst. Das war, das war sehr schön. Ja. Du hast ja. sehr gut hier einen Kuss abgeliefert, muss ich sagen.
2: Und hoffentlich auf ein Wiedersehen. Ja. ja,
1: sehr, sehr gerne. Ich hatte sehr viel Spaß. Vielen Dank, ihr beiden.
2: Das freut uns riesig. Ja, vielen Dank an dich und viel Erfolg weiterhin. Danke gleich, mal. Super.
0: Mach's gut, Silke. Und noch einen Dank, den ich hinterher schiebe, an Christian Kolbe. Die Person kenne ich zwar nicht, aber die hat einen tollen Artikel bei der Website Vögel und Natur geschrieben, wo ich ein paar oder viele dieser Infos her habe. Vielen Dank an dich, unbekannterweise. Okay, Martin. So, es ist Zeit, glaube ich, mal zum Abschluss zu kommen. Und springen wir mal in die nächste, letzte Kategorie:
1: Nabu-Gezwitscher.
2: Ja, eine erste Sache, die wir euch ans Herz legen wollen, kommt vom NABU Hamburg und zwar geht es da um den Stadtteil Wilhelmsburg. Dort soll nämlich das letzte Stück Wald für ein Neubaugebiet weichen und der Baustadt könnte schon 2024 sein, also ziemlich nah. Und wir wissen alle, wir brauchen die Wälder, nicht nur im Umland, nicht nur in der Kulturlandschaft, sondern auch in den Städten, gerade in den Städten. Zum einen als Rückzugsraum für viele Tiere und Pflanzen, aber eben auch als Hitzepuffer in Zeiten des Klimawandels oder der Klimaveränderung. Ja, und natürlich auch als Sauerstoffproduzent. Wenn ihr eine Protestmail an Hamburgs ersten Bürgermeister schicken wollt, dann könnt ihr das gerne über den Link nabu.de slash wilderwald tun. Und zwar bis März nächsten Jahres. Ja, und ein zweites Gezwitscher,
0: was wir euch ans Herz legen möchten, ist, wir haben Dezember, wir befinden uns in der Weihnachtszeit. Und das ist für viele, für manche beginnt das Geschenke kaufen auch erst irgendwie am 22. Aber für alle, das ist eine Zeit, wo einfach super viele Ressourcen verbraucht wird, wo der Konsum pocht. Und vielleicht ist für die eine oder andere Person interessant, selbst was zu basteln. Der NABO hat viele Bastelideen oder Recycle-Ideen Und natürlich kann man auch Zeit verschenken. Man kann auch NABU-Mitgliedschaften verschenken oder Flächen- oder Tierpatenschaften. Also da nochmal ein kurzer Werbeblock für. Verpackt gerne mit irgendwie alten Papier, mit alter Zeitung oder sowas. Und... Mehr Infos
2: findet ihr dazu unter nabo.de slash basteln. Ja, dann kommen wir doch mal zur letzten Kategorie des Tages dieser Episode, nämlich zum Vogel des Tages und den hast du vorbereitet, Fabian. Sicher und wie immer, hören wir aber erstmal rein.
0: Ja, das ist heute unser Birds Tages. Was ist es? Also, <lacht> es gehört nicht zur Gattung der Greifvögel. Auch wenn viele ihn dorthin stecken würden. Er ist näher mit den Papageien verwandt. Er ist ein guter Mäusejäger. Und er brütet gerne in Kirchtürmen, Felsen, Nistkästen, manchmal auch Fensterbänken. Und, das ist jetzt, glaube ich, ein ziemlich heißer Tipp. Er kann rütteln in der Luft, so nennt man das. Okay, jetzt wird's wirklich, es ist der häufigste Falke in Deutschland. Wir sind beim Turmfalken. Das war der Turmfalke. Das ist auch ein Geräusch, was man durchaus im Winter hören kann. Und... Wie wir das jetzt eingespielt haben, werde ich jetzt noch ein Kapitel aus unserem knabe vorlesen. So, ich schlage mal hier die Seite auf. Okay, zum Turmfalken. Auf die Maus. Turmfalken sind unermüdliche Mäusejäger. Mindestens zwei bis vier Mäuse verspeist der kleine Falke pro Tag. Auch Insekten, Amphibien oder Reptilien stehen auf seinem Speiseplan. Kleinvögel dagegen nur äußerst selten. Und, ich soll mich zwar kurz halten, aber es ist ihm egal, jetzt kommt noch was zu seiner Stimme. Sein wissenschaftlicher Name, Tinunculus, bedeutet so viel wie kleiner Schreihals. Mit einem lauten, schnellen Kiki-Kiki macht er ihm alle Ehre. So, das haben wir ja gerade gehört und damit schließe ich das Buch. Verweise nochmal auf unsere Gästin, die Vogelkuckerin Silke Hartmann, hat nämlich jetzt eine neue Folge zufällig zum Thema Turmfalken gemacht. Also hört da auch gerne rein. Ja, Martin. Dann verabschieden wir
2: uns mit dem kleinen Schreihals. Lassen ihn nochmal zu Wort kommen. Lassen ihn nochmal ertönen. Ja. <lacht> Es war sehr schön mit dir und auch mit Silke, auch wenn sie uns jetzt nicht mehr hören kann. Und ja, bleibt uns nur noch zu sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es eine neue Folge gibt. Wenn ihr benachrichtigt werden wollt, wenn eine neue rauskommt, dann aktiviert das Glöckchen. Empfehlt uns weiter, bewertet uns. Und schreibt uns gerne, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt,
0: unter vogelpodcast.nabo.de. Und damit macht euch einen wundervollen Tag, was auch immer ihr gerade macht, wo ihr auch immer gerade seid. Und wir sehen uns bald wieder. Schöne Weihnachtszeit, schönen Dezember. Bis bald. Hat's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unserem Social Media Kanälen.